0: Ichiban, der Podcast Oginai mit Untertitel.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast OMU mit Jana und Rika und James May, Our <lacht> Man in Japan.
0: <lacht> Wie oft hattest du das als Ohrwurm?
1: Uh, auf jeden Fall jedes Mal, wenn ich an die Dokumentation gedacht habe.
0: Ja, und äh, leider gibt es das nicht auf äh, Spotify. Es <lacht> <lacht> ist ja auch nur ein kurzer Jing. <lacht> Aber ich habe äh, einen anderen Song gefunden, den wir auf die äh, äh, Liste Ichiban, der Podcast, mhm. äh, die Playlist packen können. Oder habe ich schon gepackt. Ja. Werden wir gleich ja, darüber sprechen, denke ich mal. Denn, äh, ja, wir können gerade nicht reisen. Japan lässt uns immer noch nicht rein. Die ersten werden gerade wieder reingelassen, aber das sind welche mit einem permanenten Aufenthaltsstatus und auch die müssen zwei Wochen in Quarantäne gehen und dürfen keine öffentlichen Verkehrsmittel äh, benutzen. Das ist doch schön. <lacht> mach, mach das mal. Mach,
1: flieg doch mal nach Japan und äh, bleib dann zwei Wochen lang im
0: Flughafen. Wahrscheinlich <lacht> davon auch keinen angucken oder so. Keine hm. Wobei, oh, wir haben eine gute Nachricht. Und zwar können wir sagen, ähm, Carstens Freundin ist endlich hier. Ja, Jo, Herzlich willkommen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und zwar äh, gab es da quasi, ich weiß gar ich will gar nicht Lücke sagen, aber ähm, inzwischen gibt es wohl so ein Abkommen mit Europa, glaube ich. das Ach so, Pärchen, das Liebesabkommen. <lacht> ja, voll süß, <lacht> ja. oder? Und die haben ja. dann einfach, glaube ich, an einem Donnerstag gebucht und Sonntag kamen sie. Schön. Und jetzt ist ja, sie seit doch. zweieinhalb Wochen oder so hier. Und das bekocht Carsten. Doch. Also, My Tasty Japan <lacht> ist jetzt quasi äh, noch tastier. <lacht> ich weiß nicht, Carsten, äh, sag mal an. <lacht> Wann kann sie uns bekochen? <lacht>
1: ja, das ist doch schon mal schön. Die ja. Liebe besiegt Corona. <lacht> Süß. Ja.
0: Genau, und für alle die, die quasi nicht aus Japan fliehen wollen, sondern wie wir gerne hinwollen würden, haben wir gedacht, wir machen auch mal eine Doku.
1: Mhm. Das ist ja ähm, eine sehr intakt, ja, ist nicht interaktiv, weil man selber macht nichts, aber es ist ja keine Doku, in der jetzt nur irgendwelche Sachen gezeigt werden, sondern sie hat ja auch äh, komödiantische
0: äh, Elemente. <lacht> ähm, und wie? <lacht> Ich würde schon eher sagen, zum Deppenmachende. Ja,
1: ja. Es wurde ja auch viel kritisiert. Also, was heißt viel? Also, sie hat ja, glaube ich, recht viele Sterne, aber es gibt auf jeden Fall auch kritische Stimmen äh, dieser Dokumentation gegenüber. Ja,
0: kann ich gut verstehen, muss ich sagen. Ja. Ähm, generell, das können wir ja vielleicht auch nochmal aufklären, ähm, gerade als ich online gekommen bin, hast du zu mir gesagt, selber Backer. <lacht> Bin. Ich habe äh, eine neue Kamera, damit ich nicht mehr die weiße Wand bin, was ihr nicht sehen könnt, aber ich glaube, du bist auch nicht dunkler als ich, ne? aber die Kamera nee. war äh, ja sehr weiß und die neue mhm. zeigt vielleicht zu viel äh, ja. weiß, aber als ich die gerade eingerichtet habe, hat Jana gesehen, dass ich mein Backer-Shirt anhab. Mhm. und Backer wäre halt sowas wie Idiot und so würde ich den James May nicht bezeichnen, aber Doji und so bezeichne ich mich selber nämlich auch Trottel. Hm, ja. Und das passt ganz gut. Also James May hat gezeigt, in wie vielen Situationen man ein Doji, ein Trottel sein kann. <lacht> Einige auf jeden Fall, ne? Ich sag mal so, der
1: Ruf von britischen Touristen mhm. ist ja nicht der beste.
0: <lacht> Warum also, das denn, liebe Jana?
1: Man geht ja schon auch immer davon aus, dass ähm, Briten ja so ein bisschen mh, Abseits von sozialen Normen, <lacht> ich weiß nicht. Ich Wie kommst du da wieder raus? Also, Briten haben einen schlechten Ruf, wenn sie Touristen sind. Also, ich glaube, das ist, das ist so ein Stereotyp, das, der jetzt, den ich jetzt einfach nur mal so wiedergeben möchte. Eigentlich Keine Wertung, ja. es ist einfach nur, genau. Ja. <lacht> genau. Um, und das sagte er, glaube ich, auch am Anfang der Doku, dass wenn man an Japan denkt, denkt man ja direkt daran, wie viele Verhaltensregeln man missachten kann und damit äh, quasi eine Schande auf sich <lacht> laden kann. Und das ist
0: dann natürlich eine Kombination. Die ja, da ähm waren auf jeden Fall einige. Ähm, aber falls jemand das noch nicht geguckt hat, ähm, können wir vielleicht ja nochmal kurz zusammenfassen, worum es geht. Mhm. Ja,
1: es ähm, ja, ist eine Reisedokumentation. Mhm. Mit insgesamt sechs Folgen, die ungefähr 50 Minuten gehen jeweils und die ist am
0: 3.1.2020 erschienen. Genau, gedreht wurde das Ganze halt 2019 schon, im, ab dem März und für drei Monate. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass das nicht dieses so, wir reißen jetzt alles in der Woche runter oder so. Drei Monate ist ja schon eine längere Zeit. Das Auf jeden Fall sehr gut. Mhm. Genau, das Drehbuch ähm, hat James May natürlich auch mitgemacht. Henry Dalton war noch dabei. Und generell ist es mal quasi jetzt für uns Premiere keine japanische Produktion, sondern eine UK-Produktion direkt für Amazon Prime. Und damit ist es in sehr vielen Sprachen erhältlich. Also man kann die mit ähm, deutschen äh, Sprachausgabe gucken. over. Mhm. Genau. Ähm, aber japanisch tatsächlich auch, aber auch italienisch und so weiter. Mhm. Mhm. Also das ist eigentlich... Ganz cool gemacht quasi. Und dass es für Amazon ist, hat James May ja mehr als einmal raushängen lassen. Positiv und negativ, finde ich. Ja,
1: also wer ähm, von unseren Hörern gerne auf Twitch unterwegs ist, also der Streaming-Plattform, der hat James May auch schon tausendmal gesehen, weil es gab mal eine Zeit, in der ähm, die, der Trailer für ähm, The Grand Tour äh, einfach vor jedem Stream gelaufen ist, mhm. den man aufgemacht hat, halt immer so als Pre-Roll-Ad. Äh, und äh, jetzt vor ein paar Wochen war es dann aber auch ganz oft tatsächlich die der Trailer zu ähm, James May, Our Man in Japan. Also, Ach, äh, wer regelmäßig auf Twitch unterwegs ist, der hat James May schon oft gesehen und ist dann vielleicht jetzt auch schon genervt von dem Gesicht, weil es irgendwie mal nervig mhm. ist, wenn man gerade einen Stream macht mhm. und dann erst mal diesen Trailer gucken muss.
0: Ja Wobei ich sagen muss, ich hatte jetzt äh, noch mal ein paar YouTube-Videos ähm, geguckt. Wir stellen ihn ja gleich auch noch ein bisschen vor, ähm, um ein bisschen zu schauen, was er halt vorher gemacht hat. Mhm. Und da ist die Werbung auch echt ganz schön nervig geworden bei YouTube. Ja. Also da könnte man, wenn was kommen würde, auch Fernsehen gucken, ne? Ja. Heftig. Äh. Das muss halt alles
1: finanziert werden. Ja, Na ja. ja.
0: Gut, worum geht's denn?
1: Ja, James May war schon immer von der Idee fasziniert, äh, von der Idee Japans fasziniert und äh, ja, die Nation und die Kultur waren für ihn immer so ein bisschen ein Rätsel und äh, in Our Man und Japan befindet er sich jetzt auf einer Ein-Mann-Mission, um äh, Japans, Japans Gesellschaft, Orte, Kultur und Lebensweise kennenzulernen und auch außergewöhnliche Geheimnisse zu entschlüsseln. Er ist ähm, in Japan im Norden gestartet und reist dann in den Süden. Und ja, man merkt ganz schnell, dass es nicht mal leicht für ihn ist. <lacht> weil er sieht halt ein bisschen aus wie eine Kartoffel kann die Sprache nicht. Merkst, und wenn äh, hat. <lacht> muss sich Sorry. dann so ein bisschen an ähm, die Ideen der Regisseure halten und meistert die Situation aber mit britischem äh, Gentleman-Verhalten. Äh, und mit einer guten Portion Humor.
0: <lacht> ja, sorry, Kartoffel musste rein, aber das passt ja, bei ihm ja noch ja. mehr vom Aussehen. <lacht> genau, und wir haben schon gesagt, äh, James May ist Simi ne? ähm, Als erstes, was ich noch mal loswerden will, einfach weil er das ja so oft sagt. Ne? Und äh, er sagt ja auch immer, ähm, er wusste gar nicht, dass er so witzig ist. Ne? Ja, Simi Massen ist in <lacht> <das falsch." lacht> <lacht> also Simi würde ich halt sagen, wenn äh, ich jemanden auf der Straße anrempe oder wenn ähm, der Kellner kommen soll oder so, also das ist halt mm. eher dieses Excuse Me. Und was er meint, ist quasi ja. Pardon oder, ne, ähm, das wäre halt Gomen Nassai. Hm. Und wenn er mal wieder ein Doji ist, dann müsste er eher Gomen Aber Masai Pardon sagen. sagt man
1: ja zum Beispiel auch, hm. wenn man
0: jemanden nicht richtig verstanden hat zum Beispiel, ne? Ja, stimmt, ne, das wäre dann auch so. Also Massen, eher so ne? Sorry, mhm. Ja. Aber genau, also diese äh, mit Inbrunst und ich äh, verbeuge mich so sehr, dass mein ja. Kopf auf dem Boden landet, wenn ich zum Beispiel im Zug nach Tokio äh, den Lachs esse, den ich gar nicht essen sollte, weil das nur zum Fotografieren war. Das wäre ja. eher so ein nasai als äh, ja. sorry, es ist mir runtergefallen oder so. Ja. Ja, gut, aber ich finde, das passt halt auch zum James mhm. Daniel May, der war 56 als. Ähm, das gedreht worden ist letztes Jahr. Er ist in Bristol geboren, ist ein britischer Moderator und Journalist und lebt mit seiner Freundin in West-London. Ähm, Wie du gesagt, vorher, nur durch Anna? die Twitch-Werbung. <lacht> ja, also ich sage so, der ich Motorsport ist ja auch nicht unbedingt mein Metier, dementsprechend. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an Stefan, der kennt ihn wahrscheinlich. Oh, und an Pascal auch, noch ein Kumpel. Ähm, die kannten ihn auf jeden Fall vorher schon, einfach weil er da so eine mhm. lange Karriere schon hat. Ne? Ähm, er hat zwar Musik studiert und auch mal im Krankenhaus gearbeitet, hat an der Lancaster University sogar einen Ehrendoktor. Ähm, hat aber direkt danach dann schon beschlossen, dass er halt lieber Journalist ist oder Moderator und ähm, für Automagazine geschrieben <lacht> und ist da auch mal rausgeflogen anscheinend, weil er vier Artikel eigenmächtig verändert hat und dem Chef eine vulgäre Nachricht geschrieben hat und hat dann äh, dazu gesagt, die Artikel waren einfach extrem <lacht> langweilig. Also ich finde, mhm. das zu wissen passt zu ihm, ne? selbst wenn man ihn nicht kennt, aber nachdem man das quasi gesehen hat, äh, passt das mega gut zu ihm. Und dafür, dass ich ihn nicht kannte und dann gehört habe, naja gut, der macht halt was mit Autos. Nee, der hat schon über 15 Bücher geschrieben und sehr viele Fernsehproduktionen mm. gemacht. Also er ging unter anderem über Autos, logisch, aber auch Wein, Spielzeuge, Wissenschaft, Technik, Geschichte. Der hat quasi überall seine Finger äh, drin, was irgendwie Richtung UK, mm. BBC und so weiter geht. Ne? Ähm, ich hatte auch irgendwo gelesen, wie viel er verdient, aber das haben mir nur die Ohren gesagt, das war <lacht> zu viel. <lacht> und ähm, er hat auch einen YouTube-Channel, ähm, JM's Unemployment Tube, mit 222.000 Abos. Allerdings nur, nur in Anführungsstrichen 21 Videos, ähm, wovon letztes Jahr das letzte online ging. Ähm, und das meiste sind Kochvideos. Aber für 2020, 2021 ist jetzt gerade angedacht, oh, guck. Das heißt, vielleicht wird das so mhm. sein nächstes Projekt werden. Ja. So viel zu ihm, ähm, das finde ich, merkt man so ein bisschen auch, wie vielseitig interessiert. Er ist nicht nur an Japan, ne? also Autos merkt man immer wieder. Er hat auch einen Pilotenschein, das äh, hat er, glaube ich, sogar in der Serie auch mal gesagt ähm, und kennt sich einfach viel aus. Und im Groben, glaube ich, ist er halt auch so ein mm. kleiner Nerd. <lacht> und quasi Nerds entdecken Japan, können wir uns <lacht> auch mit dazu zählen, so, ne? <lacht> ja. Genau, wir haben gedacht, ähm, die Episoden an sich, das sind ja sechs an der Zahl halt, ähm, wie du gesagt hast, schon ungefähr 50 Minuten. Und wir wollten die jetzt für euch mal von, mh, zumindest für unser Verständnis, ein bisschen langweiliger zu, äh, am besten, wenn du nur nicht so viel Zeit hast, guck die am liebsten oder so Staffeln. Ähm, damit man, wenn man halt eben sagt, naja, ich will mal reingucken oder so, ähm, je nachdem auch vielleicht jetzt schon entscheiden kann, ja, die will ich gucken, oder, ach ja, okay, wenn Sie jetzt darüber reden, dann spulen wir mal den Podcast <lacht> vor. Nein. <lacht> denn was wir schon mal spoilern können quasi. Ähm, wir haben ein paar Freunde von uns gefragt, nochmal ein paar mehr und haben geschaut, dass wir zu jeder von diesen Staffeln oder Episoden ähm, auch nochmal Empfehlungen bekommen von Japanern selber, wo die denn hinreisen würden oder was die uns empfehlen wollen würden. Das heißt, das äh, haben wir jetzt auch zu jeder Episode. Los geht's los. Ja, Jana. Ähm,
1: James beginnt seine Reise ja wie schon vorhin gesagt im Norden und zwar in Hokkaido und ähm, beginnt da ja im tiefsten Winter. Also es ist wirklich unglaublich kalt. <lacht> das äh, äh, sagte direkt am Anfang auch schon äh, sehr äh, bildlich. Und beginnt damit, eine Hundeschlittenfahrt zu machen <lacht> und eine Schneeballschlacht zu machen. <lacht> also äh, Dinge, die man jetzt vielleicht im ersten Moment gar nicht als typisch japanisch halt sehen würde, oder? Also wenn du an Japan denkst, denkst du nicht an Hundeschlitten ja. und äh, Schneeballschlachten, oder? <lacht> also,
0: <es ist lacht> Absolut nicht, nein. Also die haben gerade, äh, was haben wir jetzt, äh, fast Ende September immer noch... Äh, Mitte 25 bis manchmal 30 Grad. Ne? Also wenn wir jetzt Richtung mhm. Tokio, Osaka oder so denken, das zeigt nochmal, wie vielseitig das quasi auch ist und wie lang und groß quasi Japan auch ist. Ne? Und Hokkaido ist ja eine von den vier Hauptinseln eben ganz im Norden und im März mhm. liegt da noch Schnee.
1: Ja, und ähm, weiter geht es dann halt auch noch, äh, dass er angeln ist und äh, den, äh, die Tintenfischzubereitung <lacht> im Restaurant. Rieke, was sagst du dazu als
0: großer Tintenfisch-Fan? Oh ja, ist genau meins. Mm, lecker, lecker. Mm, Oishi. Mm. Äh, ja, nicht so. Ich fand, muss ich sagen, die ähm, Übersetzerin, die mm -hmm. Dolmetscherin ganz cool. Also in der ganzen Folge, weil sie ihm ja auch mal ein bisschen Lefko mm -hmm. gegeben hat. Und sie war ja so gar nicht japanisch und in dem Restaurant auch kommt, James, mm, wir warten, wir haben Hunger und so. Ja, also der Tintenfisch mm -hmm. war roh, ne? <lacht> mm, mm, <danke. lacht> da, da, da hätte ich lieber dann äh, die Was hat er da bestellt gehabt in dem äh, Restaurant, was so kompliziert war mit der Essensbestellung? Da der mm, Ramen ja. habe ich genau. am Ende bekommen. Ne? Ja. Genau, das hätte ich lieber. Ich habe heute auch echt Lust auf Rahmen gehabt.
1: Äh, ich habe dann, wir haben Pizza gegessen, weil das einfacher. <lacht>
0: war <lacht> Okay. Ja, das stimmt. Das stimmt. Äh, und anscheinend ja auch einfacher als die ja. <lacht> was ich aber ähm, da haben wir jetzt noch nicht
1: in der ersten Folge, ähm, also es kommt auch in der ersten Folge vor, wo er in dieses kleine ähm, Restaurant geht ähm, ich habe den Namen jetzt vergessen von diesen ja, genau. Hm? Äh, da musste ich jetzt nochmal an ähm, Midnight Diner denken, weil das ja dann tatsächlich auch genauso war, wie er gesagt hat. Ne? Das sind diese ganz kleinen, ähm, also da sind es halt eben kleine Buden. Wenn es wärmer wäre, sind das oft dann irgendwelche Stände draußen. Ähm, und dass er halt gesagt hat, wenn man halt alleine reist und da, da reingeht, da ist die Stimmung herzlich, da sitzt man halt ja an einem Tisch. es ne? ist jetzt nicht so wie in einem anderen Restaurant, wo jeder seinen eigenen Tisch hat und da wird man ja komisch angeguckt. werden. Also, also hier wird man ja auch jeden komisch angucken, hm. wenn er sich wenn sich plötzlich jemand Fremdes an deinen Tisch setzt. So. Aber da saßen ja alle an einem Tisch und dann ja. ist dann ins Gespräch gekommen und so. Und das äh, fand ich, ja, musste ich an Tokio mit einer Deiner denken. Das fand ich super.
0: Ja, ja, und das sah auch super gemütlich aus, ne? mhm. ähm, Ich denke, viele Sachen waren halt schon ja. gestellt, also allgemein auch, ne? Und da dann eben äh, mit dem Origami-Fallen. Ja, yes. das ist für dich und so. Zufällig waren <lacht> ja auch alle super freundlich und offen
1: und konnten so ein bisschen Englisch, ne? Also. Ja
0: konnten Englisch, ne? In einem kleinen <lacht> Dorf. <lacht> so ist das überall. <lacht> aber das stimmt, da hast du recht. Ich glaube, das ist auch ähm, aus der Folge mm, so meine ja, Lieblingszähne Nicht unbedingt das mit dem Übersetzen. Ja. Das, äh, mh, üben wir noch, ne? Ähm, aber das fand ich auch ganz niedlich, auf jeden Fall, weil das so eine wohlige Stimmung mhm. quasi gegeben hat. Ne? Ja, auf Hokkaido wohnt die liebe Toshi und ähm, Toshi kennen wir über Instagram, denn sie hat eine Deutschschule, quasi eine Sprachschule auf Hokkaido und ähm, dort äh, ja, hat, bietet sie quasi diverse Kurse an, um halt nicht nur Deutsch näher zu bringen, sondern auch so ein bisschen die deutsche Kultur, das heißt äh, mit ihren Schüler, Schülerinnen backt sie Brezeln zum Beispiel, macht einen deutschen Filmabend, Sie selber kann auch sehr gut Holzarbeiten quasi machen und das wird dann quasi zusammen gemacht. Nicht alles, vieles macht sie natürlich auch alleine, aber stellt dann auch immer wieder Deutschland und die deutsche Handwerkskunst vor. Mhm. Richtig cool auf jeden Fall. Also auf Instagram heißt sie Leben mit Katze und Hund. Und wie gesagt, da sind richtig tolle Sachen dabei. Und ich glaube, ich hatte sie schon mal kurz erwähnt, denn wenn wir jetzt nach Japan gereist wären oder wenn wir es nächstes Jahr dann halt machen, ähm, hat sie uns auch eingeladen, dass wir bei ihr schlafen dürfen und äh, dann auch mal so einen Kurs quasi geben. Also die Differenzen mhm. zwischen deutscher und japanischer Kultur, vielleicht was äh, mit den Schülern backen oder gemeinsam wandern gehen oder so. Und das ist quasi Toshis Empfehlung auch für Hokkaido. Ihre Schule um, zu besuchen. Also <lacht> <lacht> ja, ja, genau, Deutsch lernen. <lacht> Nein, mhm. aber gerne sie besuchen. Also wir dürften dann auch bei ihr umsonst zum Beispiel schlafen. Ne? Super, super lieb. Und ähm, sie wohnt halt in der Region Tokachi. Und es wird Ebene der Landwirtschaft genannt. Und dort gibt es halt vor allem frisches Gemüse, gute Milchprodukte, Schweinefleisch. Ähm, für die Rinderzucht sind ja auch bekannt. Grillgerichte. Um, und natürlich frische Fische mit mehreren Häfen. Ich glaube, das ist äh, ganz Japan natürlich so. <lacht> um, Onsen gibt es da, zum Beispiel den Tokachigawa Onsen und um, das Ainu-Volk kommt daher, die Ureinwohner quasi von Hokkaido. Um, das ist jetzt zu viel, um das zu erklären, aber ich denke, da werden wir bestimmt noch mal was finden, um da in der Folge mal drüber zu sprechen. Also genau das, was sie halt gerne macht, wozu sie uns auch eingeladen hat, sehr, sehr viel schöne Natur, Gebirge, man kann da wandern gehen, ähm, Kiefernwälder sind da, da, viele Flüsse zum Angeln. Also das, was James May ja auch gesehen hatte. Und sie würde empfehlen, und das passt genau dazu, in der mhm. Sommerzeit zu kommen. Dann eben genau im Herbst und äh, im Frühjahr kann es halt noch recht kühl sein. Also das heißt, wenn man halt äh, Schnee äh, liebt und zum Beispiel Skifahren möchte oder Snowboard, dann kann man natürlich in der Zeit kommen. Das wäre super. Ansonsten ist halt die Sommerzeit im Gegensatz zu Tokio ähm, ja. schön kühl. Also das Tokachi-Gebiet auf Hokkaido gibt es noch nicht in vielen deutschen Reiseführern. so was finde ich auch immer cool, so eine Empfehlung, wo man sagt, geil, da äh, sind noch nicht 300 Turisten. andere ja. äh, Kartoffeln. <lacht> <lacht> genau. Das stimmt, sehe ich auch so. <lacht> Gut, wir haben gedacht, wir nehmen als nächstes die sechste Episode, Eingelegte Pflaumen. Und ähm, da stellen wir vielleicht einmal kurz den Jujiro Ju vor. Das ist der Übersetzer, der in drei Folgen mit mhm. dabei war. Der ist
1: am 3. Januar 1973 in Kamakura, äh, also Kanagawa, geboren. Ist also 46 Jahre, als gedreht, äh, gedreht wurde. Ist in Japan geboren, aber in Adelaide und Bangkok aufgewachsen. Hat Wirtschaftswissenschaften studiert und ähm, ist danach aber direkt ins Showgeschäft gekommen. Und ja, ist heute Filmemacher, Comedian und TV-Moderator. Äh, hat auch in super vielen Programmen moderiert, also äh, Tok äh, TV Tokio, äh, ITV oder auch in Korea und in China, sogar im holländischen RTL und in BBC-Produktionen. Ähm, ist auch Direktor des Neo-Japan-Preises Kur des Kurzfilmfestivals 2008 und ist ein großer Fan von Michael Jackson und Samurai. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: bisschen verrückt auch. Und ein großer Fan von Demokratie, denn er hat, äh, oder er war auch im Finale der Democracy Challenge.
0: Mhm. Er ist schon speziell, ja. oder? <lacht> Würdest du ihn engagieren? Ähm,
1: er, ich finde, er kommt ja ganz gut so auch mit ihm zurecht. Also mit James. Und es das. Und Die ist deswegen halt einfach gut, ein super ne? äh, ähm, Übersetzer für ihn, weil da nicht so eine große Diskrepanz ist zwischen den Verhaltensweisen. So.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, ich habe nur gedacht, also wenn ich jetzt das ja. Geld hätte, quasi mir so einen äh, Dolmetscher zu ähm, nehmen, würde ich ihn, glaube ich, nicht nehmen. Also mir mhm. war ein bisschen zu verrückt dafür, aber wie du sagst, für James ja. May natürlich super. Ich habe auch überlegt, der war ja drei Monate da, der James, ne? Und ähm, hat ja dann quasi, wenn was wieder da runterrechnen, zwei Wochen pro Region gehabt oder so, ne? Ähm, und er kam ja in der sechsten Folge, die wir gleich besprechen, nochmal wieder. Ob die den dann quasi vorher direkt gebucht haben oder dann gesagt haben, oh, das war so gut. Hm. Den holen wir ja, vielleicht
1: hat er auch zwischendurch irgendwas anderes zu tun oder so. Hm, hm.
0: Ja, dann gerade in der sechsten Folge war ja, wo ja. die sich im Sand einbuddeln. Da hat er sich mhm. ja sogar richtig nochmal bedankt bei ihm, ne? dass er das so Good gut noch. fand. Ja, also in der sechsten Folge waren äh, James May und sein Team erst in Shikoku und dann ähm, Kyushu halt die ähm, Hauptinsel, die quasi am südlichsten ist. Dort sind sie mit dem Fahrrad viel gefahren, ähm, wurden von den <lacht> begrüßt. Wie Maskottchen begrüßt. Ich finde Maskottchen super. <lacht> Kannst du noch mal sagen, welches Bild ich dir vorhin geschickt äh, habe? Das mit
1: dem, ähm, wie heißt der? Sonic. Sonic. <lacht> ja. Maskottchen <lacht> Ich
0: wünschte, wir hätten hier
1: auch mehr Maskottchen. Ja. Und nicht nur in Freizeit. Auf jeden Fall.
0: <lacht> also ich muss sagen, ich war enttäuscht, dass der James Miller keins umarmen wollte jo. und sich gar nicht gefreut hat oder so. Ich würde mich mega freuen. Und ähm, Side-Fact quasi dazu, ähm, da können die Japaner mhm. auf einmal umarmen. Also der Grund, warum ich Jana das Bild geschickt habe, war halt, ähm, haben wir ja schon öfter erwähnt, Satoshi arbeitet ja bei Sega und ähm, jetzt muss er sowas quasi nicht mehr machen. Aber äh, vor ein paar Jahren, als er da eben sich noch hochgearbeitet hat oder so, ähm, <lacht> hat er sowas auch gemacht. Und dann war er in so einem Maskottchenkostüm auch und war dann halt selber auch Sonic und ähm, ein Löwenkostüm. Lila oh. war er auch. Ja, und halt noch ein paar andere. Er meinte es natürlich, mm. äh, Scheiße heißt da drin. <lacht> und inzwischen gibt es aber so eine Light-Version davon. Dann und, tragen die so einen ähm, Onesie so der totoro war... <lacht> <lacht> Ja, also das war so der Löwe. Und deswegen habe ich nämlich gefragt, und wie sah es aus mit dem Umarm? Und als er der Löwe war, ja. ist er nicht umarmt worden. Ähm, aber er hatte das Kostüm gezeigt, also das sah quasi zu menschlich aus. Das mm -hmm. war der Löwenkopf. Und ähm, der Rest war aber, dass man die Menschen... Ja, wenn du Filu so ein richtiges Maskottchen-Kostüm
1: trägst, dann berührt der Körper ja nicht den anderen
0: Körper sozusagen. Ja, richtig. Genau, genau. Ne? Und das heißt so, als Sonic, das waren schon so 20, 30 Hacks <lacht> quasi, die er da bekommen hat. Und ähm, dann habe ich halt gefragt, auch Erwachsene? Meint er, ja. Wobei, wenn Kinder dabei waren, dann eher die Kinder, aber <lacht> sonst auch mal Erwachsene. Süß süß, ne? Also ich wäre quasi auch dabei, wobei ich glaube, wenn ich wüsste, du wärst da drunter oder so, wäre mir das lieber, als wenn ich die nicht kennen würde und ich wüsste da haben schon hundert andere irgendwie gehackt oder so. Lieber äh, Personen ja. hacken, wie man mag. <lacht> <lacht> Aber ich fand die Überraschung für James May, da kommt der alle ja. und die drei standen ja. da. Ich fand das super. <lacht> ja, beim Bogenschießen mhm. war er noch. Hat er sich auch wieder ein bisschen gut <lacht> gemacht, ne? Zum Trottel. Aber ich glaube, das würde jeder machen, oder? Also ich
1: meine, da gab es ja schon unglaublich viele Regeln ja. und so und so viele Schritte vor und das kann man sich doch alles
0: gar nicht merken. Ja, das waren auch generell, fand ich, viele Sachen, mhm. die super interessant waren. Teilweise ja auch ja. ein bisschen zu kurz gezeigt. Man hat ja nun mal dann nicht allzu viel Zeit. Und natürlich auch vieles, die man ja, halt genau. nicht so als tun Nee, also ist ja
1: auch... Ähm, es ist ja auch nichts, was man als Tourist mal eben so machen kann. Also selbst, mhm. dass er ja dann da so direkt reingeworfen wird und macht es nach und sowas, das sind ja auch immer so Sachen, wo man sich so denkt, ja, dieser Grad, dass man da jemanden wirklich auch beleidigt und gar nicht aus böser Absicht, sondern weil man es halt auch nicht besser kann. Der ist halt so schmal. Mhm. Und ich meine, ähm, ich finde sowieso dieses Thema mit ähm, so, ja, so Aneignung fremder Kulturen und so das ist ja wirklich auch ein sehr heikles Thema finde ich weil ähm, also es gibt einen Unterschied zwischen Interesse an einer Kultur und ähm, ja sich über eine Kultur lustig machen auf jeden Fall also ne aber ich finde halt mhm. so sobald man dann versucht in etwas reinzukommen das einem halt eben nicht kulturell gegeben ist ich weiß nicht ob man versteht wie ich das meine mhm. da ist halt so immer dieser schmale Grat zwischen dass man irg in irgendeiner Art und Weise dann respektlos wird aus Unwissenheit und aus, weil man es halt auch einfach mhm. nicht besser kann und so. Deswegen finde ich auch gut, dass es, ja. dass es Dinge gibt oder dass, dass solche Dinge sind, die man nicht als Touristenattraktion irgendwie machen sollte, weil das ja dann auch irgendwie was verliert von seinem Wert so.
0: Mhm. Also ich sehe das ganz genauso. Wir hatten da ja mal drüber gesprochen, mhm. ob wir ein Kino mhm. nur tragen mhm. würden. Mhm. Zum Beispiel, ne? Und das wäre was für mich, was ich halt nicht machen würde, obwohl ich von vielen Japanern gehört mm -hmm. habe, dass die es eigentlich cool finden, wenn, ähm, dass die Geigoku-Juns halt auch machen, um eben ja, zu zeigen, ich Ich finde, es, es ist Kinder, ein Unterschied,
1: ob man das dann auch ähm, quasi zusammen mit Japanern oder so, also, weißt du, wenn du jetzt in Japan bist und da gibt es mm -hmm. irgendwie einen Ort, wo du diesen Kimo dann von jemandem angelegt bekommst oder, ne, so etwas dazu hörst und sowas alles und dann vielleicht ein paar Fotos machst. Oder ob man jetzt, ähm, weiß ich nicht, sich einen auf Wish bestellt und dann durch die Straße läuft damit, weißt du, was ich meine? Also, und den dann auch in seinen eigenen, ähm, wie heißt so, in, in seinen eigenen Kleiderschrank irgendwie, also, also, weißt du, den dann so mehr damit yeah. im Alltag tragen würde. Also, das, das ist einfach so zwei verschiedene ich Dinge, weiß so.
0: Ich weiß total, was du warum? meinst. Weißt du, warum? Letzte Woche gab es bei äh, Chibo einen Kimono-Morgenmantel. Oh, okay. Und direkt darunter gab es das gleiche als Bettwäsche. Also ja. eine gleiche Stoff. schön. <lacht> Weißt du, wo du halt denkst, ja, das ist jetzt so ein schöner Stoff, da kannst du ja alles draus machen. Noch eine Tischdecke oder, ja. weißt du, wo ich dann auch denke, ja, komplett, ja, bleibt genau. denn da die Tradition also, oder so? Genau, oder? also bei
1: Chi also, sowas
0: bei Chi das darf natürlich ja, jeder tragen, ne, das, aber Genau,
1: ich, genau, das ist für mich, das ist, so. da gibt es einfach für mich einen Unterschied. <lacht> ähm, wo ich sagen muss, das finde, also da muss man halt einfach vorsichtig sein. Ich will auch niemandem unterstellen, dass er da ähm, irgendwie absichtlich respektlos ist, aber wenn man halt ne, solche Dinge tut, dann muss man sich immer so ein bisschen auch hinterfragen und vielleicht auch sich einfach ähm, so ein bisschen damit auseinandersetzen, dass das halt einfach ähm, ja respektlos werden kann, wenn man bestimmte Dinge vielleicht einfach, einfach nicht beachtet oder da so ein bisschen gedankenlos irgendwie reingeht oder so.
0: Ja, und also ich sehe das ganz genauso. Und ähm, das fand ich halt teilweise auch so ein bisschen ja, schwierig. Genau, ja. Jetzt in der Situation. Also nicht nur beim Bogenschießen, sondern bei ein paar anderen Sachen auch. Das sind auf jeden Fall die Sachen, die ich auch so als Kritik mhm. verstehen kann oder auch äh, verstehen kann, wenn andere sich da vielleicht so ein bisschen ja, auf den Schlips ja. getreten fühlen. Ich finde
1: halt einfach immer nur wichtig, dass man da immer so ein bisschen die Sichtweise der Leute halt wirklich auch ähm, akzeptieren kann, die dann halt ähm, betroffen sind, in Anführungsstrichen. Also ähm, ich finde es hm. halt, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, zum Beispiel Adele wurde ja in der letzten Woche ähm, ganz hart kritisiert, weil sie sich ähm, ich glaube in so einem Bikini ähm, und eine, mit einer bestimmten Frisur äh, halt dargestellt hat, um oh Gott, jetzt lass mich nicht lügen, irgendwie ihr äh, ihr heißt das, nicht Mitgefühl, sondern wenn man sich zu jemandem zugehörig fühlt. Also irgendwie ihre Unterstützung der oh, Jamaikanischen Gemeinschaft, glaube ich, zu zeigen. Mhm. Ja, und das heißt, sie hat sich dann so komische Zöpfe halt flechten lassen und sowas alles. Und dafür wurde sie halt sehr hart kritisiert. Und ähm, mhm. in, dann gibt es natürlich die einen, die sagen, oh, man kann sich über alles aufregen und bla bla bla. Aber ich finde halt, es ist halt echt nicht verkehrt, sich die Stimmen dieser Leute anzuhören, die sagen, hey, das finde ich aber nicht in Ordnung, das fühlt sich so an, als würdest du dir etwas aneignen, was einfach nicht äh, in Ordnung ist. So, ne? Also, weil hm. dieser ähm, Punkt halt, ja, ich trage etwas wie ein Kostüm, ähm, eben ja respektlos wirken kann auf Leute, für die das halt eben einen bestimmten
0: kulturellen Wert hat. Also ganz genau. Und ähm, das muss ja dann jeder für sich auch überlegen oder entscheiden, aber generell da einmal drüber nachzudenken, genau. passt das gerade oder passt das nicht, ne? gerade wenn ich in einem fremden Land ja. bin, auf jeden Fall. Also das wäre, glaube ich, wenn hier halt ähm, Leute in einer äh, Tracht Ja, ankommt, aber ich glaube, dass man Wäderhosen. das nicht mal
1: vergleichen kann, weil uns ja auch in, also es gab ja einfach keine Zeit, oder keine äh, Zeit, in der wir, also wir in Europa oder wir in Deutschland, uns jemals irgendwie etwas unserer Kultur ablegen mussten oder so, weil uns das andere aufgezwungen haben. Wir hatten einfach nie das Problem, dass ähm, wir als äh, Gesellschaft unterdrückt wurden. So Und ähm, mhm. deswegen wäre mir vollkommen egal, ob jemand eine Lederhose trägt. Aber das heißt nicht, dass sich jemand anderes nicht davon angegriffen fühlen darf, äh, ne? dass äh, jemand irgendwie n, äh, halt ein Kimono trägt zum Beispiel. Oder sich ähm, so spezielle hm. Zöpfe lässt, wie halt ähm, viele People of Color, die zum Beispiel tragen. Also.
0: Hm. hm.
1: Ja, ja definitiv. <lacht> ähm.
0: Ja, also ich, ich dachte nur, das ist halt auf jeden Fall jetzt mit den Lederhosen zum Beispiel ja nochmal was, wo man äh, aufguckt, ne? egal warum hm. jemand das macht, hm. als Beispiel. ne, Und dann gibt es ja immer mehrere Ideen, warum jemand das macht. Also manche machen ja. sich auch einfach keinen Kopf, ja. muss man ja auch mal sagen. ne. Äh, Deutschland sind doch Lederhosen, ziehe ich die an, und Jamaika Ja, ja genau. Ich äh, muss gestehen, ich musste gerade Adele googeln. <lacht> was? Du kennst du nicht? Ach Gott. Und das Erste, was ich gefunden habe, war natürlich ein äh, Bild, wo sie äh, einen, dementsprechend eine dementsprechende Mütze und einen Joint in der Hand hat. Ach hatten. echt? Und jetzt habe ich sie gefunden. <lacht> ja, da, ne, nicht in echt, ja. ne, das hat jemand ja, ja. gemalt. Keine
1: Aber habe ich es ja. dann richtig wiedergegeben? Hast du das äh, kurz nachgelesen? Äh, das
0: Bild habe ich, nö. Okay. Ich habe dir, hab dir zugehört. <lacht> Pass auf, wir machen mal weiter, yeah. äh, denn er war ja auch, also James May jetzt wieder, ähm, in dem Dorf der Vogelscheuche. Mm -hmm. Das fand ich echt
1: <lacht> äh, also halt super creepy, ne? aber äh, fand ich cool.
0: Echt? Also ich fand ja, ich weiß nicht, ob ich es creepy fand, aber ähm, es ist ja auch in Deutschland so, dass es in gewissen Bundesländern nicht mehr so viele Leute gibt. Mm -hmm. na? Und der Letzte macht das Licht aus. Und da habe ich mich so ein bisschen dran erinnert gefühlt. Und ähm, ich kann das schon verstehen, dass man dann versucht, irgendwie so ein bisschen das zu bewahren. Und es hat ja genau das gebracht, ne? Also ja, die, ja, Leute, genau. die Leute haben jetzt nach äh, Nagaro, hier ist das, glaube ich, geschaut. Na, Naguro. Und ähm, damit hat sie doch alles richtig Definitiv. gemacht, ne? Und anscheinend musste sie ja vorher schon gewusst haben, dass er kommt, denn er sah ja so aus, wie er direkt war. Ja. Also ich finde, das ist schon cool ja, geworden. ich fand das auch gut. Wir haben eine Empfehlung von der lieben und zwar, ähm, es gibt eine kleine Insel, die zu Kyushu gehört, die nennt sich Iki und da wohnen ihre Großeltern. Also ähm, Miyako haben wir ja in den letzten zwei Podcasts Folgen schon gehört. Ähm, vielleicht sage ich nochmal einmal ganz kurz dazu, Miyako selber hat halt eine deutsche Sprachschule, eine Online-Sprachschule, Vollmond. Und sie macht das richtig, richtig gut. Also inzwischen sind schon 500 äh, deutsch lernende Japaner, in der Schule angemeldet und ähm, die natürlich teilweise auch ähm, unseren Podcast hören, ja, <lacht> Grüße gehen raus <lacht> und ähm, die, äh, das heißt die Schule quasi an sich, ich denke auch durch Corona bedingt, wird immer größer, also es gibt immer mehr Ideen, die sie halt auch hat. Also neulich war ich auch mal in einem Podcast bei ihr quasi mit drin zu hören. Ähm, ich unterrichte inzwischen auch selbst ein bisschen, was für uns ja jetzt nicht interessant ist, will ich auch gar nicht sagen. Aber das heißt einfach, deswegen werdet ihr immer noch mal mehr von äh, Miyako hier hören, weil wir inzwischen recht eng zusammenarbeiten. Und ähm, deswegen danke, liebe Miyako, denn auf der Insel Iki wohnen ihre Großeltern. Ah, cool. Und wir werden dann auch noch mal ein paar Bilder vielleicht bei ähm, Discord hochladen oder... Ähm, bei Instagram oder sowas. Und das ist auch eine ganz, ganz schöne Insel. Also richtig mit ähm, Sandstrand und äh, tollen Sonnenuntergängen Schön. und so. Das sah richtig toll aus. Mm. Dementsprechend nicht so populär, aber genau sowas haben wir auch ein bisschen gesucht. Mhm. Ne? Ähm, eine Empfehlung von ihr. Machst du weiter?
1: Äh, in der fünften Folge, Pfirsichjunge, Junge, äh, ja die spielt in Osaka. Und äh, James May spielt und Pachinko. Pachinko. <lacht> und James May spielt Pachinko. Darüber hatten wir auch schon mal gesprochen hier. Also mehrmals, glaube mhm. ich. Ne? Und da war das ja auch genau. so, dass ähm, es gibt ja kein Geld zu gewinnen, sondern man äh, tauscht dann hier und da und äh, am Ende hat man dann seinen Gewinn. Ja.
0: ja. Das war wieder, fand ich, so ein bisschen Doji. Ne? Also er wollte unbedingt was mhm. essen. Sie hat es irgendwie nicht so richtig mitbekommen. Dann sollte er noch ein Kompliment geben, was er nicht so mitbekommen mm. hat. Also das war so ein bisschen gezwungen. Ja, diese Situation
1: fand ich auch sehr merkwürdig. Das stimmt darin. ich mm. mich auch noch ganz gut. Das ist da so eine, wo man sich so dachte, mm, okay,
0: naja. ja. aber Dotambori an sich, das ist schon eine Empfehlung mm. wert. Also wer nach Osaka fährt, der fährt auch nach Dotambori. So wie sie es gesagt hat, es gibt einfach super viel street food ähm, da kann man nicht, äh, gab es da ein Wort? Äh, unsatt? <lacht> 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 hungrig. Och. Ich, ich habe an Sitt gedacht. Äh, hungrig, so heißt das Wort, kann man auf gar keinen mhm. Fall äh, in Osaka wieder losgehen quasi. Ne? Und, ähm, irgendwie, ich weiß nicht, da war dann nochmal dieses Jahr, Tokio sagt über Osaka und Osaka sagt über Tokio. Ah, ich meine, das ist so wie irgendwie Bayern gegen den Rest von Deutschland oder so. <lacht>
1: Oder Düsseldorf und Köln. Nicht.
0: Ja. Ach, keine Ahnung. Also da gibt es auf jeden Fall einiges... Ähm ich finde, was man herauslesen äh, kann, ist einfach, dass Osaka schon ein bisschen anders ist als Tokio. Also zum Beispiel stehen die auch auf der anderen Seite bei der Rolltreppe. Mm, okay. <lacht> das finde ich ganz cool mit rechts und links zum Beispiel. Ne? <lacht> Oder Osaka ist halt bekannt wirklich für diese Stand-Up, eben nicht Stand-Up-Comedians, sondern eben diese zwei, das hatten wir ja auch schon mal erklärt, zwei Comedians. Mm. Und das, finde ich, passt dazu, wo halt ähm, der James May versucht hat, äh, britischen Humor an die Japaner weiterzugeben. Aber es stand halt nur einer rum. Mm. Na, und wenn sie halt gewohnt sind, dass da immer zwei Leute stehen und sich gegenseitig halt quasi ähm, hochschaukeln, dann hat es halt auch deswegen schon ja. nicht gepasst. Ne? Ich weiß jetzt auch nicht so genau. Also
1: man kann jetzt, also britischer Humor ist doch vor allem auch so schwarzer Humor, oder? Und mm, auf jeden sehr Fall. trockener Humor. Und mm. ist das denn das Ding der Japaner? Also so, <lacht> die,
0: so extrem, ja, weiß ich Ja. Und andersrum war es halt eben den Witz, den die übersetzt haben mit Hawaii und mit den Zähnen. Mm. Das ist halt ein Wortwitz. Ja. Wie soll man den übersetzen? <lacht> ja, also ja. Ja, das ist, äh, ja, zu Recht, glaube ich, nicht ganz so unsere mhm. Lieblingsfolge. Wobei halt eben Osaka selber natürlich schon sehr schön ist. Auch die Gärten und in Okayama, also der Garten, fand ich schön. Mhm. Ähm, Hiroshima ist anscheinend, also in der Folge, ein bisschen geschnitten worden zu dem, was die Japaner sehen und was wir gesehen haben und äh, bei den Amis. Also irgendwie ähm, wurde... In der US-amerikanischen äh, Folge, also für Prime geschnitten, das wohl so erklärt, ähm, die Sicht des Bombenabwurfs quasi ähm, aus deren Sicht. Okay. Und äh, das ist in, in der japanischen Sicht weggeschnitten worden. Ich hatte vorher noch mal reingeguckt. Ähm, also das, was ich gesehen hatte, war aber auch, dass er sagt, man kann nicht nach Hiroshima gehen, ohne halt darüber äh, zu berichten mm. quasi. Und dann guckt er halt einmal in dieses äh, also Peace, in den Memorial. Peace Memorial Park. Richtig. Und viel mehr ist da eigentlich ja. nicht. Also er hat es mal gesagt. Hiroshima an sich eine sehr schöne Stadt und wie gesagt, von da hatten wir auch schon mal gesagt, ähm, in der Sonderfolge mit Martin, Martin hat ja in der Nähe von Miyajima gewohnt und äh, Miyajima ist halt eine halbe Stunde von Hiroshima entfernt. Äh, das ist eine sehr schöne Gegend mm. mm. ähm, Zu Osaka nochmal. Der Mikitoshi ein Kumpel aus Osaka, der hat einen CD-Laden dort, Rockstack Records und ähm, die, ihn hatte ich gefragt, was er empfehlen würde und er hat gesagt, das ist zwar sehr persönlich, aber er äh, an sich, wenn er auch wenn er in ganz Japan reisen könnte und er ist auch jedes Jahr einmal in Deutschland, äh, findet er trotzdem einfach seinen Heimatort am schönsten, Kitanabe. Und das ist halt ein Ortsteil quasi von Osaka. Man muss ja mal bedenken, das sind ja riesige Städte. Eigentlich sind es ja Städte in, äh, Städte in Städten. <lacht> <lacht> und er hat dann halt einfach an seinen Kindheitsstadtteil gedacht, einfach mit der Erinnerung, wie er da aufgewachsen ist, wie das dort aussieht. Ich hatte mal ein YouTube-Video gesehen. Das ist auch, muss ich sagen, eben wenn man ansonsten an Tokio und Hochhäuser und so weiter, und das hat Osaka genauso, denkt, ist das wirklich nochmal so ein Ortsteil, wo man denkt, ja, das ist einfach mal eine Stadt in Japan. Mhm. Also wo wirklich ganz normale Leute quasi rumlaufen. Ähm, Finde ich ganz schön. Also wenn man sagt, man ist in Osaka und man hat ein bisschen Zeit und man besucht wirklich mal einen Stadtteil, wo man sieht, äh, wie die Leute einkaufen gehen, wie die Parks halt nicht übertrieben sind oder so, sondern wirklich das Stadtleben sieht, wie es ein Japaner mhm. sieht. Finde ich ganz schön zu wissen. Was ähm, nicht ganz so reingepasst hat, einfach, weil die Region nicht gezeigt worden ist. Deswegen habe ich sie jetzt mal hier mit reingenommen. Wir haben noch eine Empfehlung von Rich. Rich ist ein Brite. Man kann ihn sich ein bisschen wie den James vorstellen. Oh äh, Gott, ich hoffe, Dünnacht. ich habe ihn nicht,
1: äh, ich habe ihn nicht, ähm, jetzt beleidigt, als ich dann so über den Ruf von Briten
0: als, äh, Touristen Na. geredet habe. Ach, ich glaube nicht, Rich ist mega cool. Ähm, ein Brite, der seit 2002 schon in äh, Japan wohnt, einfach weil er da Bock drauf hat. Okay. Also ähnlich wie äh, Satoshi, ich habe Bock bei Sega zu arbeiten, einfach mal durchgezogen und sich hochgearbeitet. Hat richtig gedacht in so einer Horroraktion so, ich wohne jetzt einfach nicht mehr in Großbritannien, sondern ich ziehe jetzt äh, weg. Ich glaube, er hat vorher noch in Singapur gewohnt, ist dann eben 2002 nach Japan gezogen. Und er selbst sagt, er hat ungefähr, ich glaube, 95 Prozent von Japan gesehen und wohnt inzwischen in Kobe hat eine Frau und zwei Kinder und hat vor, nächstes Jahr nach Deutschland zu ziehen. Also vielleicht sogar Düsseldorf oder ich glaube mhm. Köln oder so. Da ist er jetzt gerade dran, sein Leben zu verändern. Und ähm, wenn man ihn fragt, wie gesagt, er hat sehr viel gesehen. Er würde ähm, die Präfektur Nagano empfehlen. Und das haben Atsushi und Miyako halt auch gesagt. Auch sie sind in Kobe aufgewachsen, also quasi ganz woanders. Aber Nagano an sich, das wäre halt Matsumoto, hatten wir glaube ich schon mal drüber gesprochen. Takayama ist äh, auch nicht weit davon entfernt und das sind quasi so die, wo die japanischen Alpen schon beginnen, wo alles sehr ländlich ist, wo man viel spazieren gehen kann, wo äh, heiße Quellen noch und nöcher sind. Ähm, ganz, ganz tolle Region. Also, das ist ein bisschen schwerer dahin zu kommen. Ähm, meistens, wenn wir Gaigokujins ja mit dem JR-Pass unterwegs sind, da müsste man halt nochmal mit dem Bus fahren. Aber auch da werden wir noch mal ein paar Bilder zeigen. Also zum Wandern und einfach zum Entspannen, Seele baumeln lassen. Ganz, ganz tolle Region. Hm. Also da sind die Yokai quasi noch unterwegs. <lacht> Schön. Ja.
1: Ja, was ähm, auch noch in der nördlichen Region war, war in der zweiten Folge äh, Kohlroulade. <lacht> also <lacht> ähm, weil er da halt eben noch im Norden war, war er da auf einem äh, der drei Berge von Deva in Yamagata und hat sich da mit einem Yambushi Mönch getroffen und der war cool, äh, der ja typ, ich oder? fand's richtig cool also ähm, der sah halt so richtig wie so ein alter japanischer Mönch halt aus mit seinem <lacht> langen Bart und ach keine Ahnung also er war echt cool um, und auch das was sie halt gesagt haben also dieser dieser Yambushi Glaube der ja dann äh, eine Zeit lang eben als Aberglaube abgetan war und ich, also verboten mhm, der war verboten, war ja verboten sogar. Okay. Mhm. Um, und jetzt aber halt wieder einer größeren Beliebtheit auch irgendwie um, ja oder zu einer größeren Beliebtheit erlangt weil er halt sich eben so naturnah, also weil er eben so naturnah ist und im Grunde halt Gott ist die Natur oder, oder in der Natur ist Gott, ich glaube, so mhm. wurde es ausgedrückt. Und das fand ich ähm, ja so bezeichnend, weil ich habe so das Gefühl, dass es auch eine Entwicklung, die auch unsere Gesellschaft halt mit äh, durchmacht. Halt dadurch, dass unser Leben immer komplexer und die Städte immer größer und der Platz immer weniger wird, gibt es ja einfach super viele Menschen, die sich wieder ja so dann ins Extreme davon abkapseln und wieder die Natur und wieder zurückfinden zur Natur und sowas alles ist ja ist glaube ich was, was ähm, ja tatsächlich überall dann das gleiche ist. Also sowohl hier in Europa als oder in der westlichen Welt als auch da. Also da haben sie ja auch gesagt, dass viele Leute aus den Städten dann jetzt plötzlich das auch wieder äh, ja, für
0: sich entdecken. So. Ja, und ähm generell ist, glaube ich, das ein Ort, ähm, ich hatte den vorher schon gesehen, bevor ähm, ich die Doku gesehen hatte und da muss ich auch sagen, es kommt nicht so schön rüber, jetzt bei James May, wie in anderen ähm, mhm. Reisedokus oder so. Also wenn man da vielleicht nochmal die ähm, Gelegenheit hat, nach dem Bandai Asahi Nationalpark zu gucken, Yamagata, gerade diese Pagode, die haben die ja nur ganz kurz gezeigt, mhm. ne? das ist aber eine wichtige Pilgerstätte äh, für die nördliche Region von Japan und ähm, die sieht so schön aus. Also das ist der Hammer. Ne? Da will ich auf jeden Fall hin, auch wenn das halt eine Region ist, wo man eher nicht so ganz mit dem Shinkansen hinkommt und da dann nochmal ein bisschen weiterfahren mm. müsste oder so. Logischerweise, weil es halt zu so viel Natur ja. ist. Ne? Ähm, aber das sieht richtig toll aus. Und so back to the roots, wie du sagst, Natur und so, ist genau meins. Einen ja. heißen Onsen-Baden. Ja. <lacht> Vielleicht nicht unbedingt mit dem, mit, mit mit dem Mönch, Mönch oder so. Das wäre ja sowieso. Ich glaube,
1: die meisten Onsen sind doch auch einfach geschlechtergetrennt, oder nicht?
0: Ja, genau, genau. Deswegen, also ich muss nicht unbedingt in seine Muschel blasen. <lacht> <lacht> Aber so dieser Onsen nach dem Aufstieg, das sah ja. schon so cool Fand aus. Ne? Da hätte ich gern noch mehr so den Überblick von der Region mhm. gesehen und nicht nur zwei alte Männer haben Handtücher <lacht> auf dem Kopf und schwitzen. Ja. <lacht> Wie fandest du denn das J-Pop-Konzert in der Früh? Fand ich so witzig, ne? Also einfach
1: diese Idee ist ja eigentlich so cool. Ich hatte mal sowas Ähnliches, also eine Dokumentation über so was Ähnliches gesehen, halt quasi Pre-Work-Party, die dann halt auch tatsächlich genau so, also ich weiß nicht, ich glaube, das war damals in Berlin oder so, halt wirklich so eine Party, also wirklich da Musik läuft halt. Das geht dann irgendwie eine Stunde oder so morgens und danach gehen die Leute halt ins Büro. Also, wird dann auch kein Alkohol was? ausgeschenkt, sondern irgendwelche Smoothies mhm. oder was weiß ich was. Ja, und danach gehen die Leute erstmal arbeiten. Ne? Also, eigentlich okay. witzig, aber ich hatte gar keinen Bock, so früh aufzustehen. Ja. Aber weiß ich nicht. Also, die haben ja auch gesagt, für Pendler zum Beispiel. Ne? Also, wenn du vielleicht sowieso immer so unglaublich früh dann in, dein, in deinem Ort ankommst, oder arbeitest, weil du halt eben so früh einen Zug nehmen musst, weil der sonst danach zu voll ist oder wenn er ausfällt, dann kommst du zu spät oder irgendwie sowas. Ja, ist eine gute Sache, um sich die Zeit zu vertreiben, mm. ne? Also witzig, aber ja. ich glaube, es wäre nicht mein Ding.
0: Nee. Also es wirkte schon komisch, ne? Er meinte ja auch am Looking Like a Pormen Ja gut, weil er halt als einziger alter Mann Genau, Frauen. auch noch dabei war. Ähm, aber vielleicht, also irgendwie mein Freund sagt zur Zeit auch mal wenn so mehr äh, Martini-Events wären, das wäre doch richtig gut. <lacht> Also wir waren aus dem, Ihr werdet äh, alt. Das, das war um zwei und dann nochmal um sechs, halt, bis die Bullen kamen. Ja. Ähm, und, und da haben wir auch gedacht, eigentlich eine gute Zeit. Also danach saßen wir dann hier auf dem Sofa und haben halt James May ja. geguckt ne? und, äh, und haben halt Sushi bestellt. Das war richtig gut. ne? Ähm, und andersrum, ähm, Satoshi war jetzt auch so in der Zeit, wo es halt so richtig, richtig heiß war. Der ist auch um fünf aufgestanden, mhm. einfach weil es dann noch nicht ja, so klar. heiß war. Ja. Also dafür ja. macht das auch Sinn, ne? Ja. Ich Weiß nicht, ob ich direkt mir den J-Pop in der Früh geben muss. Äh, dann ist man ähm, auf jeden Fall gut gelaunt. Die Ohrwürmer sind gesichert. <lacht> ja, das stimmt. Genau. Und du darfst so den ganzen Tag deine Hand nicht waschen, wenn du extra ja. dazu genug hast, dass du die Händ <lacht> Hand schüttelst. Ja. Oh, ja. ja, schon cool. Hm. Ähm, bisschen zu kurz gekommen ist mir noch Fukushima. Ja. Also die Region, die hatten sehr ja kurz gezeigt. Da will ich auch unbedingt mhm. mal hin. So in der Region, so weit wie es geht, halt eben das zu sehen, wie es jetzt äh, dort so ist. Das wäre auch cool.
1: Hat halt so ein bisschen was von, äh, wie heißt das? Katastrophentourismus immer. Ähm, hm, ich hm. gucke ganz gerne so einen YouTube-Channel, ähm, der heißt äh, Bolt and Bankrupt.
0: Hatte ich, dachte Katastrophentourismus. <lacht> nee. Das ist uns den
1: Es ist auch ein Brite und der reist immer in allen möglichen Ländern rum. Also hat sich halt super viel in die ehemaligen Sowjetunion-Staaten ähm, halt eben aufgehalten und so und war halt eben auch in Tschernobyl. Und ähm, hat sich da halt auch mit Leuten unterhalten, die dann da wieder in der ähm, Zone wohnen, die halt, also die halt eigentlich immer noch unbewohnbar ist, sage ich mal so, aber die halt einfach wieder zurückgegangen zurück sind, weil sie gesagt haben, das ist halt meine ha Heimat und äh, hier sterbe ich und äh, naja.
0: Ja, ähm, klingt total cool. Also ich mag das gern. Ich weiß halt nicht, ob ich bei all so ein Sachen immer hinfahren mhm. würde. Ähm, aber was dazu passt Hyper Hardboiled Gourmet ist auch eine japanische Sendung auf Netflix. Ich weiß nicht, ob wir da mal drüber reden. Ansonsten könnt ihr die ja schon mal gucken oder so. Das geht auch in die mhm. Richtung. Also, ähm, da reisen die Japaner rum und gucken, was die Leute in bestimmten Regionen essen. Mhm. Also, zum Beispiel äh, eine Sekte in Russland, ähm, Kindersoldaten mhm. in, ich habe vergessen, wo in Afrika, ähm, Leute, die in Los Angeles aus dem Knast kommen oder so das ist auch mhm. ganz cool auf jeden Fall. Und ähm, ja, also du hast du komplett recht, äh, das ist natürlich so ein Tourismus. Ähm, Nichtsdestotrotz finde ich aber auch die Region zu unterstützen, indem ich dahin mhm. gehe. Also nicht zu sagen, boah, ich habe hier so viel Angst und äh, euch gibt es ja gar nicht und ne, das äh, lassen wir mal außen vor, sondern zu sagen, nee, und ähm, ihr müsst ja auch gucken, ähm, dass halt wieder Touristen kommen wie mhm. vorher und so weiter. Das finde ich halt auch unterstützenswert. Ja. Ja. Wir haben von Miyako noch eine Empfehlung. Sie war neulich ähm, in Oirase. Das ist ganz oben im Norden in Aomori. Und die Region sieht auch richtig, richtig toll aus. Da sind ganz tolle, große Wasserfälle, wunderschöne Wälder, viel Spazieren, Möglichkeiten. Und sie hat immer geguckt, okay, das ist Rieke nicht und das nicht und das nicht. Also da gibt es ganz viele Fisch, äh, Fisch und Meeresfrüchte. <lacht> nicht nur, aber hm. auch. Also ja, ähm, würde ich jetzt nicht so brauchen, aber von der ähm, Region super, super schön. Also wenn man da die Möglichkeit hat, Aomori war das auch sehr, sehr schön. Und jetzt, liebe Jana, kommen wir quasi zu unseren zwei Lieblingsfolgen. Mhm. Wir konnten uns nicht entscheiden. Ne?
1: <lacht> genau, in der fünften Folge, äh, Deodorant, <lacht> äh, sind sie dann halt eben in Tokio. Das heißt, das wird natürlich auch nicht ausgelassen. Ähm, machen eine Hub, einen Hub-Hubschrauberflug <Sachen>. und äh, sind in einem Katzencafé und essen Bentos, äh, während die Kirschblüte blüht, singen Karaoke, alles, was man so machen muss, ne?
0: <lacht> <lacht> Klassiker, ne? Also ich finde, ähm, Tokio eben, haben wir haben ja schon gesagt, so viele Städte, dass es halt schwierig, wo soll man da anfangen? Ne? Das, äh, hm, ja. ähm, ich denke, wir haben ja auch in einer Folge schon mal drüber gesprochen, was man machen kann und was nicht. Und die meisten werden wahrscheinlich ja auch nach Tokio gehen. Von daher war es mal so ein kleiner Eindruck für die Sachen, ja. die man eh machen kann. Und, ähm, und liebe Grüße von Satoshi. Er kommt ja eigentlich aus Aichi, aus der Region, wohnt aber halt in Tokio. Und ähm, wollte natürlich auch was dazu beitragen und hat sich aber gedacht, naja, die typischen Sachen, die können ja sowieso alle machen oder die sucht man sich ja auch selber. Und deswegen hat er überlegt, was so ein bisschen besonders wäre und sein liebstes Café wäre das Ramburu, weiß quasi <lacht> würden wir jetzt sagen, ähm, das ist ein Café in Shinjuku was es schon seit 1955 gibt und er meint, man sieht dort oder fühlt dort einfach dieses Flair, dass das halt so ein altes Café ist, wo man halt eben nicht denkt, das ist dieses überlaufene Shinjuku und überlaufene Tokio mit riesen Hochhäusern und so weiter, sondern ähm, auch sowas quasi gehört mit dazu, wo man dann einfach zwischendurch mal ein bisschen abschalten kann von all diesem Lärm und äh, ähm, zu viel bekommen vielleicht. Das gleiche, ein Cento. Satoshi hat dieses Jahr schon über 130 Centos besucht. Oh, okay. Ich glaube, wir haben auch schon über, über Centos gesprochen. Das sind halt diese ähm, Bäder, wo die Japaner früher in den 70ern vor allem halt eben hingegangen sind, um wirklich baden zu gehen, um sich quasi zu reinigen. Und da gibt es halt eins, das auch schon 1916 erbaut worden ist, das Te Yu. Und ähm, das ist sein liebstes... Weil ähm, dort die Dame, die das quasi ähm, betreut, die ist schon über 70, die ist sehr, sehr nett. Wenn man dort eine Plastikflasche mitbringt, bekommt man halt sogar was von dem Grundwasser, was wohl sehr lecker ist, was man als Souvenir mitnehmen kann. Und auch da wäre es halt eben so, dass man sich da komplett entspannen kann. Das heißt, man ähm, kann dort in den Garten gehen, ähm, da, sind, da sind immer saisonale Blumen und ähm, typisch wäre dann eben danach noch auf der Couch sitzen und mit Bier oder Milch, machen die Japaner gerne, entspannen, um dann eben von diesem belebten Tokio noch mal ein bisschen runterzukommen. Also eine besondere ja. Empfehlung quasi, wenn man nicht nur sagt, so, wir gehen jetzt ins nächste Katzencafé oder Maidcafé. Oh ja, ja. ja, da hatten wir ja schon
1: mal <lacht> drüber gesprochen, dass äh, der James sich dann geweigert hat, da reinzugehen.
0: Mhm. Ja. Fand ich ja, gut. Ich auch.
1: Aber was halt cool war, fand ich, äh, diese Szenen halt in dem ähm, in dem Yogi Animation oder in der Yogi Animation Academy, ähm, wo er so ein bisschen ne, das, das Leben der Synchronsprecher gezeigt, also die Arbeit der Synchronsprecher, ähm, dass da nicht nur zugehört, dass man ja in irgendeiner Aufnahmekabine sitzt und einfach nur über die... Äh, über die Animes drüber spricht, sondern dass sie da wirklich auch da ihr Kampftraining oder was sie da noch gemacht haben und so. Ja. Das war schon echt cool. Also, fand ich echt interessant.
0: Und dass er dann da einen Hund sprechen durfte. Sprechen. Ja, ja auf jeden Fall. Das ist ja genau unser, mhm. quasi auch, ne, darüber zu sprechen, wie das so geht und so. Schon cool. Also, dass sie sowas halt auch gefunden haben und ja. er damit machen durfte. Ne? Mhm. Team Lab ist was, was ich jetzt auf jeden Fall auch gemacht hätte. Das sind halt dieses, also es war dieses Mori Art Museum, ähm, wo halt eben quasi der Raum mit Licht erfüllt ist und ähm, das im Endeffekt quasi künstliche Intelligenz ist. Ne? Das heißt, das sieht nie gleich aus. Man setzt, stellt, legt sich dahin oder so. Ähm, und dann lässt man, also man selber wird Teil mhm. davon ist ein bisschen cool. schwer zu erklären. Man hat es ja da ganz gut gesehen. Ansonsten gibt es auch ganz viele YouTube-Videos. Jetzt aktuell ähm, haben sie eine neue Ausstellung eröffnet mit Herbstthema äh, quasi. Ähm, und das ist toll. Also man hält die Hand hin und es wachsen halt äh, Blüten um einen rum und so. Ganz, ganz tolle Sache. Gibt es nicht nur in äh, Tokio. Also das wäre auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich war noch nicht da, aber was andere auch mhm. sagen, das mal machen mhm. zu lassen.
1: Ja, dann gab es das äh, Penis Festival. <lacht> da mhm. hatten wir schon mal ein Bild äh, für irgendeine unserer Podcast-Folgen rausgesucht. Ne?
0: Für äh, Ryo. Ja, <lacht> genau. <lacht> ja, was ne? ja, lässt sich dann auch groß zu ja. so sagen. Richtig. Also, ich glaube, in Japan ist das gar nicht so bekannt wie außerhalb von mm. Japan. Das, äh, das war auch eins von den negativen Kommentaren. Ähm, bei Amazon Prime halt eben von den Japanern, die gesagt haben: Naja, hoffentlich gehen die Leute jetzt nicht damit raus, so von wegen, Japan ist bekannt für sein Penisfestival. Also, ähm, ja, das gibt's halt auch für Fruchtbarkeit. Mhm. Im Endeffekt in Kyoto der Fushimi Inari-Schrein steht ja auch für Fruchtbarkeit. Ne? Und da ist es jetzt halt äh, ein Penisfestival. Mhm. Aber es wird halt da gar nicht so sehr als anrüchig betrachtet. Ja. ja. Mhm. Cooler fand ich eigentlich, das zu sehen, ähm, generell gibt es ja viele von diesen Festivals, dass eben ähm, man dann auch ein Träger sein kann und da mitlaufen mhm. kann. Das hatte ja bei Terrace House auch einmal der A-Mann gemacht. Ja, ich, das genau, ja. Ja. Mhm. Das finde ich cooler. Also wenn man dann, könnte ich mir so vorstellen, man läuft da mit ähm, und irgendwie, die, wahrscheinlich sinkt man sich irgendwie in diese ja. Welt oder mhm. so. Also das zu sehen, egal ob da jetzt ein Penis drauf ist oder ein anderes Symbol oder so, das ist, glaube ich, schon ganz cool, diese Matsuri, also diese ähm, generellen äh, Feiern, die es mhm. da gibt. Ja, dann hat er noch einen Jingle ja. für sich komponieren. ansonsten das? ist Tokio Tokio. Ja, <lacht> genau.
1: Ja, und dann gab es äh, noch die Folge in Kyoto. Ähm, und hat äh, James May ja die Hilfe eines ähm, Reiseführer Roboters in Anspruch genommen.
0: Bevor wir aufgenommen haben, hatte ich das natürlich nochmal als Ohrwurm und ich habe ihn gefragt. Leider wollte mein Freund das nicht, aber der konnte das so gut nachmachen. Also, ich habe alle, hey Bim, catch what? Ja. nochmal gerade gehört. Bim, you know what? So geil. Ich habe das bestimmt schon zehnmal, würde ich sagen, gesehen. Und ich hatte achtmal Tränen in den Augen. Also das ist auf jeden Fall mein Ichiban, mhm, ja. meine Lieblingsszene, weil das einfach so zwei Dojis miteinander, ja. <lacht> mega gut. Also ähm, deswegen, das wäre meine Empfehlung, wenn jemand sagt, ich habe keine Lust, alles zu sehen, ähm, auf jeden Fall die äh, Kyoto-Folge quasi zu gucken mit Hey Bim. Ja, die fand ich auch gut. Cool.
1: Ja, ansonsten ähm, hat er dann auch noch äh, quasi sein Interesse an äh, schnellen Motoren <lacht> befriedigt, indem er da mit dieser Bikergruppe auf einer Kawasaki unterwegs ist, um äh, den äh, Fuji zu besuchen. Und äh, hat er dann auch jemanden getroffen, der jeden Tag ein Gemälde, wie war das noch, der jeden Tag ein Bild vom, ja. vom Fuji malt, glaube ich, ne? Also. Jo,
0: besser hat sich der Künstler dabei gedacht, jo, ist ja Fuji, ne? Ja. Oh, was machst du denn morgen, Schatz? Ich glaube, ich gehe mal ähm, und male Fuji. Ich glaube, Fuji hat sich heute ein bisschen verändert. Hast du eigentlich heute schon fuji gemalt? Nee, jetzt, wo du sagst, ich werde mal Fuji-san malen. Genau. Ja. Und
1: hat er natürlich auch einen Fuji gemalt.
0: Oder versucht. Fand ich gar nicht so ja, schlecht, nö, oder? Ich fand's auch gut. Der hat bestimmt schon vorher mal also ein paar Bob Ross-Folgen geguckt oder so. Ja, also er hat sich ja da selber so unter den, den Scheffel ja. gestellt, aber fand ich nicht so ja. schlimm. Ähm, da fand ich es witziger, dass sie das mit dem Bus drin gelassen haben. Er hat ja den Fuji gemalt und dann meinte ja der eine, ähm, ja, das müssen wir nochmal drehen. Da kam ein Bus. Ach so. Hintergrund. Und dann hat er gesagt, das ist doch das <lacht> Leben, wenn du auch mal ein Bus vorbeifährt. Wenn du jetzt eine Folge über den Bus drehst, da sagst du ja auch nicht, da, da ist ein großer Berg <lacht> gewesen, lass nochmal drehen. Ne? Ja. Das fand ich, das war so James ja. May. Also ich glaube, den in echt zu treffen kann, glaube ich, auch nicht immer äh, ja, einfach sein. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall die äh, Region. Ähm, Kyoto äh, mit dem Geisha-Distrikt ist natürlich immer eine Reise wert. Ähm, haben auch nochmal gesagt, äh, Rikuto, der ja selber eigentlich aus Yokohama kommt und der meinte, er könnte Yokohama nicht empfehlen. Dem muss ich widersprechen. Ich finde Yokohama schön. Yokohama ist äh, eine Stadt quasi neben Tokio. Ähm, sehr modern. Yokohama ist
1: auch so unglaublich groß, ne?
0: Ja, ja, ja. Ich weiß
1: noch auf ich weiß gar Fall. nicht mehr warum, aber und, ich habe das letztens noch gelesen, wie viele Leute da wohnen und dachte nur so, ach krass, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass es so
0: groß ist. Mhm. <lacht> also Yokohama mit Tokio zusammen ist quasi das größte Ballungsgebiet mhm. auf der Erde. Mhm. Das ist echt krass. Und deswegen finde ich schon, wir haben auch ein schönes ähm, China-Viertel, also wenn man von Japan <lacht> kommt, kann man dann Hello Kitty in einem Panda-Kostüm <lacht> zum Beispiel sehen, steht eine große Figur rum. Ähm, aber Rikuto selber, ähm, er ist ja Deutschstudent, er meinte, er würde dann doch lieber Kyoto empfehlen, weil es halt sehr traditionell ist, das alte Japan ähm, halt nochmal zeigt. Und er meint, man würde nochmal mehr auch auf Englisch mhm. finden. Also wenn man selber vielleicht Angst hätte, man würde mit der Sprache nicht zurechtkommen, könnte man sich auch da quasi ähm, eher nochmal zurechtfinden. Und ähm, er würde halt auch eher das Frühjahr und den Herbst empfehlen. Frühjahr natürlich für Sakura, also für die Kirschblüten und Herbst für Momiji. Das sind halt die ähm, tollen Blätter mhm. im Herbst, wenn die halt runterfallen und man das dort sehen kann. Ähm, Sehe ich ganz genauso. Das, denke ich, nimmt man mit, weil einfach in Kyoto an jeder Ecke quasi ein Tempel steht. Und das Gleiche hatte noch eine andere Freundin gesagt, die liebe Mayu. Auch sie kommt seit 2011 einmal jedes Jahr nach Deutschland und wohnt selber in Shiba, in der Region. Ähm, was ich allerdings gar nicht wusste, sie ist in Kyoto geboren worden und ich hatte dir ein Bild geschickt, Jana. Ich Ach weiß so. halt nicht, ob ja. wir das veröffentlichen dürfen. Ähm, das ist Mayu mit ihrem Mann und sie hat in Kyoto geheiratet und zwar genau an dem Schrein, wo sie vorher ihr Omiya Mairi hatte, Das es wenn das Kind neugeboren ist, innerhalb der ersten 30 Tage geht man halt mit dem Kind oder Baby dann zum meistens nächsten Schrein, der in der Nähe ist, um halt einmal diesen Schreinbesuch zu machen, den ersten. Und dort, wo sie ihren ersten Schreinbesuch hatte, da hat sie mit ihrem Mann auch traditionell japanisch geheiratet. Sieht super schön aus, also sieht super ja. schön aus,
1: was sie da auch anhat und wie der bedruckt ist und also einfach richtig schön. Richtig schön.
0: Mm. Und er ne, ist ja Kumpel von uns lange ja. Jahre. Ist äh, ein äh, Metaller, der in Japan sehr bekannt mhm. ist. Also einer der besten Freunde von Satoshi halt auch. Und ähm, man wird ihn so kaum wiedererkennen. Also es sieht so toll aus. Also da war ich auch richtig begeistert, als ich das gesehen habe. Ich müsste nur nochmal nachfragen, ob wir das zeigen dürfen oder nicht. Ne? Aber äh, ganz, ganz toll. Echt ja. schön. Und. Das wäre halt eben für uns, ne? Geiger würden wir ein Kimono da tragen oder nicht? Aber bei den beiden, das sieht ja. richtig toll aus. Also, das war bestimmt eine ganz tolle Hochzeit.
1: Definitiv.
0: Ja, ich glaube, damit haben wir es soweit. Wir haben alles zusammengefasst. <lacht> Kurz ab Riss genau. quasi. Ähm, zusammenfassend muss ich sagen, ich finde es schade, dass es so wenig Folgen mhm. gibt. Denn wenn man bedenkt, Japan hat 47 Präfekturen, da gibt es noch einiges, mhm. also entweder James May, du kommst zurück, oder wir machen das für dich, wenn Amazon das für uns bezahlt. Genau. Das fand ich halt ein bisschen äh, schade, dass manches so ein bisschen schnell runtergerissen mhm. wurde. Ich meine, auch wir mussten das ja jetzt noch mal schneller runterreißen. Ähm, aber ich hätte gern mehr gesehen. Ja,
1: aber ähm, dadurch, dass jetzt alles auch nicht immer super lang war, war die, Dokumentation, also war die Reihe auch sehr kurzweilig. Also das muss man mhm. nämlich halt wirklich auch sagen. Ähm, vielleicht sieht man die Dokumentation halt auch eher dazu, ähm, dass man neugierig wird, dann vielleicht Dinge nochmal selber irgendwie nachzugucken, die einen dann wirklich interessiert haben. Ne? Also zum Beispiel jetzt dieser... Mhm. Ähm, dieser Glaube da, in, ähm, dieser Naturglaube, das war dann so ein Thema, ja, wo ich mir dachte, mhm. ah, da würde ich gerne mehr drüber erfahren oder ähm, diese ganze Geschichte mit den Samurai, wir hatten ja uns schon mal so kurz drüber unterhalten, mhm. dass wir vielleicht mal auch ein, was zum Thema Samurai machen würden und das ist auch irgendwie was, was mich dann auch jetzt plötzlich so mega interessiert, wo ich auch richtig Bock habe, so Sachen nochmal drüber mhm. zu lesen oder zu hören oder so und ähm, dementsprechend ja, ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass nicht jedes Thema ewig lang ist, weil dadurch ganz viele Dinge gezeigt werden konnten. Und ähm, ja, es halt einfach sehr kurzweilig war. Also wir haben jede hm. Folge echt total gerne und aufmerksam bis zum Ende geguckt. Also da ähm, ja, dafür ist das dann doch wieder gut.
0: Ja, das stimmt. Also das hast du gut zusammengefasst. Ich denke, man kann halt nicht einfach alles das machen, was er gemacht ja. hat, sondern man bekommt einen Eindruck, ähm, wie Japan sein könnte, wenn man die Chance hat, dass Amazon einfach das bezahlt, quasi. <lacht> ähm, und äh, genau dafür sehe ich es halt auch, sich da nochmal ähm, weiter reinzulesen, zu gucken, so wie wir das jetzt für euch ja auch ein bisschen versucht haben, nochmal eben die äh, Version der Japaner zu zeigen, wie ähm, dort eben gereist oder eben auch nicht gereist wird und gesagt wird, nee, einfach, meine Heimat ist schon super ja. schön, ne? Ähm, Finde ich es auch eine tolle Einstellung, ne? Dann Reisen für Japaner ist halt nicht immer so leicht, wenn eben nicht so viel Urlaub da ist. Ähm, aber Japan ist so vielseitig, dass wir natürlich sagen, der ähm, Eindruck davon, von dieser Serie, wenn man mit dem Humor umgehen kann oder wenn man das so mit dem Augenzwinkern sehen kann, ähm, ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja. Weiterführend vielleicht, ähm, weil es sich ja gerade auch interessiert hat, dieser Yamabushi-Glaube, da gibt es auf ähm, ard Podcast, ich weiß gar nicht, gibt es auch eine mhm. App dafür oder so, ähm, die haben da einen Podcast drüber gemacht auch, ganz interessant, und ähm, zu den einzelnen Regionen gibt es auf nhk mhm auch ganz viele Mini-Dokus nochmal, also wo ähm, der eine ist, ich weiß gar nicht, ob das Australier ist oder auch Brite, der radelt dann quasi durch die Region. Da sind auch nochmal ganz viele tolle mhm. Eindrücke zu sehen. Mhm. Und ich denke, womit wir gut abschließen können, ist halt ähm, zu sagen, es muss nicht immer Tokio oder Kyoto nur sein. Schön wäre, glaube ich, wenn man halt ähm, versucht, Japan ganzflächiger zu sehen, einfach vielleicht häufiger hinzufahren. <lacht> Und was ich mir halt auch wünsche, wäre halt sowas wie, sich wirklich mal ein Auto zu leihen. Also das, was James May halt ja. gemacht hat. Ne? Ähm, dass man so ein bisschen auch nochmal in Vororte kommt, mal zu gucken, wie ist dann die ländliche Region. Da gibt es halt einfach super, super ja. viel auch noch, was man gar nicht auf dem Schirm hat. Ja.
1: Wäre auch das, was mich halt interessieren würde. Ich glaube, wir hatten uns schon mal in irgendeiner Podcast-Folge darüber unterhalten, wo würden wir gerne hinreisen in Japan. Und ich meine, du warst jetzt schon in vielen Orten, ich war jetzt noch in keinem einzigen, aber äh, ich könnte mich auch gar nicht, ich könnte gar nicht sagen, ich möchte unbedingt dahin, weil es gibt viel zu viele Dinge, die ich da. Also ich, mhm. ich würde dann gerne die Natur sehen, ich würde gerne Tokio sehen, ich würde gerne Kyoto sehen. Es gibt so viele Dinge, die ich äh, mhm. dann sehen wollen würde. Da könnte ich mich gar nicht festlegen. Ja, und das ist ja auch schön. Hast du <lacht> ja, genau, ich reise, genau. So reise ja, ich ja sowieso am dieses... liebsten. Also, ich mag <lacht> das ja gar nicht an einem Ort zu sein, sondern ich mag eigentlich auf, bei der Reise immer noch auf der Reise zu sein. So.
0: Ja, und neue ja. Sachen zu entdecken. Ne? Ja, ähm, Jana, dann machen wir es jetzt fest. Nächstes Jahr kommst du <lacht> <lacht> äh, Amazon, <lacht> wo ist mein Geld <lacht> <lacht> Irgendwas muss dann auch passieren. Vielleicht müssen aber, wir ganz viel äh, Werbung schalten in unserem Podcast. Ja, richtig, richtig, genau. Also, wenn das jetzt hier durchseucht ist, nein, das machen wir absolut nicht. Wir sind für aber vielleicht könnt ihr uns ja nochmal Rückmeldung geben. Was waren eure liebsten Orte oder was sind eure Orte, ähm, wo ihr gerne mal ja, hinwollen würdet? Genau. Vielleicht können wir ja dann auch von euch quasi nochmal Empfehlungen weitergeben. Gerne natürlich auch mit einem Bild. Dann könnten wir die auch nochmal bei Discord, Twitter, Instagram teilen. Ja. Das wird uns auch freuen. Und wir freuen uns natürlich auch mal, wenn wir noch was Neues lernen. Genau.
1: Und damit sagen wir dann, glaube ich, für heute Tschüss. Bis zum nächsten mhm. Mal.
0: Und danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Genau. <lacht> Arigato. Janne.